0: 讲一个这个小青年的故事哈、啊。嗯，哎，你说这个小青年啊，小青年吧啊，嗯，从小就和别的孩子不一样。怎么就不一样了呢？这怎么就不一样？这孩子和孩子不一样，看在哪儿呢？嗯，就是不盲从，不随大溜。啊、嗯。看什么问题啊？嗯，哎，人家都能找到那个和别人不一样的那个思路。哦，比较独特。你看你看像在不说创新型人才，创新型人才吧，是是,是,是吧、嗯？你创新哪来啊？嗯，和别人一样，看问题你不能别人怎么想你就怎么想。哦，这个就是就是从小就能看出来。嗯，就怎么就说这事儿呢？上高中，嗯，上高中上那个数学课呀，嗯，你知道那高中数学啊，经常的这题那个题。是吧？反正我是不会啊。我<笑>、哦、反正就上数学课听老师讲课和天蒙和天书一样。嗯啊，然后上数学课，上数学课老师就给大家讲啊，是吧？嗯、老师给大家讲讲这题的时候，除了说这题怎么怎么做
2: ，嗯，
0: 还会教给大家一些就是解题的技巧和方法。哦，其实这个挺重要啊。嗯，就不是说哎，你告你，告诉你这题什么怎么第一步第二步，这个并不重要，嗯，重要的是你这分析问题的思路和方法，这个很重要，对对对，哎，老师这就给大家讲，写好题，拿来黑板擦，往那黑板上一翘，嗯，大家注意了啊啊，大家注意了啊，啊同学们给给你们说啊，你看这道题，如果第一眼你一看你做不出来，嗯。不会，嗯，考试时候经常遇到这样的事啊，对对对，是吧？一看这题没见过，不会，嗯，不知道怎么做，嗯，怎么办？怎么办？应、啊、应该找什么？对对对对对，平常老师都说过呀，学生们这开始纷纷在下边这就跟着回答哈，应该那个先找题干，嗯，再找题眼，对对对对对,对，老师说要找一找这题目里头有没有隐含的条件，嗯，是吧？老 说：“ 这都都很对 啊。” 嗯， 人同学都一个一个说 的， 结果大家都说完 了， 人小青年突然来了一 句：“ 我觉得应该找个人问一 下。” 嗯 (笑) ， 历史班里全安静了。嗯， 老师都傻眼 了， 全班就回响着他的声音 啊：“ 找个人问一 下， 问一
2: 下， 问一 下， 问一 下， 问一 下。”
0: 说的多实在呀、啊！对呀、啊，不懂就问嘛。也就是那个年代，这个年代完全可以说，找度娘问一下。好，说一说笑一笑啊。嗯，好好学习最重要啊。嗯，不能说找这个问找那个问啊，你找别人问的那知识学的不是自己的啊。对呢，这个小朋友们不要学啊。呃，接下来呢，咱们来。说一下啊，今天是个节日。今天什
2: 么节日啊？咱、哎
0: 、不知道吧？不知道呢。十月二十六号，这、哦、叫环卫工人节
2: 。哦，哎、那真得应该跟环卫工人朋友们说一声辛
0: 苦了。哎，谢谢啊，各位这个环卫工人师傅们，我知道也很多那环卫工，他们就一边那工作的时候，有的时候也是会听收音机啊。对，因为咱们这么整洁的这个城市，少不了这些环卫工人的。付出，他们的这个劳动可以说是平凡又伟大。嗯，所以说我们这个社会啊，要给予他们更多的理解和尊重。那说到对这个环卫工的这个理解和尊重，咱还得落到实处啊。哦、哎，你得落到实处，给环卫工平时工作生活提供提供这个各种各样的方便啊。嗯，哎，我看了一下，在今天这个环卫工人节的时候，人家深圳那边。有这么一个事儿，有一个什么样的事儿呢？就是他们今天上线了针对环卫工人的这个爱心餐，爱心餐都有什么呀？这个爱心餐是怎么回事呢？哈，说深圳全市有六万多的环卫工人，嗯，说他们这个爱心餐呢，就给这些环卫工人呢，提供每周一顿一分钱可以吃饭。嗯，还、哎、有说这一分钱啊就可以吃一顿饭，挺好。哎，说他这个具体是怎么操作呢？就是他搞了一个叫做“微信支付爱心餐计划”，就是你拿这个，首先呢哈，你就是需要环卫工人呐，嗯，你只要是第一次经过那个身份认证之后，嗯，然后呢，你每个礼拜呢就可以通过这个。爱心餐那个小程序，嗯，领取这么一张爱心餐券，嗯，然后你有了这张爱心餐券呢，在深圳全市近千家门店就可以享用这么一顿，就一分钱，只、哦、花一分钱，花一分钱，这么一顿爱心餐，嗯，哎，这个确实我觉得，对于这个环卫工人来讲，还是一个实实在在,在的给他们的优惠和方便。说到这个，到饭店吃饭啊，嗯，咱这饭店是人吃饭的地方啊
2: ，那肯定的，多新鲜呢！
0: 啊，对对对啊，对是吗？哎，可是饭店是人吃饭的地方，为什么那狗也能坐到那饭桌上？这不合适，是吧？是是谁
2: 谁谁又带着自己家的狗儿子去饭店待着了？
0: 这你也觉得不合适是吧？肯定不合适。你可是明明这样做的人不合适，那为什么只说他们错误的人还说不过他呢？啊，这更重要的是说不过他们的，竟然还是个脱口秀演员呢！这是什么情况？这事儿啊，觉得真是处处不可理解啊！说那这样的事儿只能发生在幺八幺八黄金眼啊！嗯、对<笑>这，这个幺幺八幺八黄金眼又有那个最新报道了哈、啊。嗯，说这个事儿，这里头这个主人公是谁呢？就是在杭州做这个脱口秀演员的这个小李。说人家也不是说是这个新手啊，说在杭州做脱口秀表演都三年多了。嗯，啊，就三年多了，他说就是那个前两天呢，去这个面馆吃饭，去面馆吃饭，他自己说当时是就是他进去之后呢，先点点了餐，嗯，点好餐之后就等着人家这个上餐这功夫啊，说说到外头去买了点东西，嗯，买了点东西，他回来之后再看。就就看到一个事 儿， 看到一个什么事 呢？ 就是靠门口那个座位上 呢， 有这么一对情侣。嗯， 有这么一对情侣 呢， 这个情侣旁边那个座位上 呢， 放了两只疑似泰迪的小型 犬， 反正是那就那那种挺小的那小狗啊。嗯， 哎， 小狗呢也没拴 绳， 就在那个座位上就在那儿放 着， 在那儿放着呢。这个小李当时就一个什么样的想法 呢？ 他说。哎呦，这个狗，这动物宠物，它怎么能就进这个饭店呢？是呢，是吧？咱现在你知道这公共场所这宠物不能带呀
2: 、啊嗯。而且咱前面也跟大伙讲过、啊、类似的情况，啊、你看有的呢、啊、拿自己家的狗儿子挺宝贝，嗯、是这个咱无可厚非。嗯，但您别拿我们人吃饭的餐具跟他混着用了、啊，是吧？对不对？就像您在家里，嗯、您跟他一起，你也不能上狗的食碗里去吃饭呢，嗯、对吧？不是，虽然这个例子好像不恰当啊，咱换位思
0: 考嘛。啊，是是是啊，是不是？对对对对，对嗯，您在家里肯定分的挺清楚的。我觉得应该把你派了去给那那俩讲道理。<笑>你看那小李，虽然说脱口秀演员啊、嗯，看来比这广播主持人还是差一点，是吧？不大接地气儿，他这嘴就笨。啊、哦。这小李说呢，说你看，我看这，哎呦，这，哎呦，这狗在座上，你把这凳子弄脏了，或者说人家人还得坐呢，是吧？要有那小孩皮肤比较敏感，嗯、谁要碰到的话，得过敏了，是吧？所以说，我觉得你这个不对呀，你不应该这样啊！觉得那个不对呢，这个小李呢，你看他还有正义感，觉得不对，我就得说一说，嗯、这就上前就就制止，就给他俩说说那意思，你们俩怎么能把这狗带进来，而且这狗还放到这座位上，人坐这地方呢？嗯，你们这样不对呀！哎，结果没想到人家根本不理他这一套，嗯，人家根本不理他这一套，人人家还还说了，人家还说了那个。嗯要你 管？ 嗯， 我经常这 样， 我的狗就这 样， 别人都不 管， 就你管。你找什么存在 感？ 哎， 还挺押韵。哎 呀， 我突然觉
2: 得他在哪个社练 过， 是 吧？ 嗯。说
0: 然后就开始就就说就攻击这个小 李， 就小李他开始攻击 我， 那意思就是你多管闲 事， 如何如何嗯。说这个。说实话啊，一个脱口秀演员说不过，就在这个过程当中，咱就不用细说了哈。说不过对方，嗯，明明对方是不占理的事儿，竟然哎，人家能就说的你就是哑口无言。哎，我突然想到一个事儿、啊呃，你知道
2: 为什么这个脱口秀演员说不过他吗、啊？为什么？平时脱口秀演员前面有提词器啊，哦哦,哦，那词儿都整好的，咱俩
0: 都不是整好词儿的。哦对，咱张口就，哦，但没带提词，<笑>没带提词器说。说到还在其次啊，说哎说的说到最后说俩人呛呛的，说急了，说急了，他不一对情侣吗？说那女的上来说直接就把小李这小伙子给推倒了，嗯、我天啊！一个女子啊，白一一百四四十多斤的一个大老爷们儿说直接就推倒，说整个人就摔倒在地了。
2: 不是好好说话吗？怎么还上手了呢？是吧？啊，那么
0: 所以说你说是不一
2: 会儿就该放狗了呀
0: ？这这个事儿呢，这个事儿发生之后，人家小李说那不行，你你这样你太不讲理了，是吧？对，不讲道理。小李就报警了。哎，没想到说他报警的同时，那个女子竟然也报警了。啊，他的理由是什么呀？说什么呢？说人家小李这小伙子骚扰他。我的天！啊，说人还说人性骚扰他，你说这，哎呀啊，这个，然后人家后来人警察来，嗯、人小李说说那什么，你看那个是因为什么？他们弄着狗在这个座位上，我制止他们不愿意，还推我把我推倒在地，嗯、还说结果面对警察来的时候，这女的又给人家警察说什么？说根本根本没有，这、嗯、他就演，他装，他演，嗯，他一百八十斤，我怎么能推动？嗯<笑>让小李 说， 我才一百四十多。嗯， 俺说 哟， 没看出来。哎 呀， 然后 呢，
2: 秀才遇到什么来 着？ 啊， 是
0: 吧？ 然后 说， 当然最后说这个事儿 呢， 是这个民警在现场对双方进行了调解。那么那两个一对情侣 呢， 也给这个小李道了歉。嗯， 然后 呢， 双方在那个调解书上就签了字。嗯， 然后这就是就是这么一个事 儿， 看上去这个事儿不大。嗯，但是呢，说实话，就是这，我就觉得挺奇怪，怎么这一对情侣、这个，这个这个这个这个这种这个底气是哪来的？可不是吧？因为按照相关的这个法律法规，嗯，就是如果你从杭州本地的这个相关的法律法规来看，就是杭州市有一个杭州市限制养犬规定，嗯，按照杭州市的限制养犬规定当中，这个情侣不拴绳把这个狗放在这个餐厅的位置上是违反这个限制养犬规定的。嗯，而且咱们知道，今年一月二十二号，呃，咱们这个十三届全国人大常委会第二十五次会议也表决通过了新修订的《中华人民共和国动物防疫法》。这个防疫法是五月一号正式施行，里头也有规定说，你携带犬只出户的，应当按照规定。佩戴犬牌，并且采取要、啊、系犬绳等等措施。你这个不拴绳，你肯定你是违法，你还哪来这样的底气啊、嗯？好，那接下来呢，咱们再来给大家说句，同样是在杭州啊，说接下来这件事，让人听了之后其实是挺这心情挺不好，挺沉。挺沉痛的啊！什么事儿、啊？你说这个事儿就是也是给大家一个教训、嗯，咱们从这件事情当中要吸取教训。您说说什么样的事儿呢？这是这个杭州临安有一个小区，有一个小区的一个业主呢姓杨，嗯，他是这个小区的业主，同时呢，他也是一家这个装修公司的股东。嗯，哎，这边这小区啊，买了新房吗？嗯，在小区这这新房盖好之后，也开始这些这个，人家这些这个业主就开始入住啊。嗯，就得这个装修啊。是，哎，这个阳性业主呢，也给自己那个新房装修。哦，在给自己新房装修的同时呢，他还在这个小区的业主群里啊，发了一个这个装修公司的广告。他不是装修公司的股东嘛？是，他发了一个装修公司的广告，就说说你看。这个我呢，我这房正在装修呢，嗯，正在装修呢，这就是我们这个装修公司的方案，我们装修公司那个施工队，嗯，然后呢，呃，邀请这个邻居们啊，可以到我这个装修这个新房当中来参观，哦，哎，你看看这我装的这个风格啊，我装的这个这个质量，那个怎么样？嗯，哎，如果你们要是那个有需求呢，你看我们这装修公司，这都可以给大家。来这个金戒指，你要看着好哈、啊。嗯，哎，然后还明确告诉大家说，我这个房间这个钥匙就放在门口消防栓这个地方。嗯，你要来呢，你就拿这钥匙，你就开门就行。哎，他这在这个小区里头业主群里这么一说呢，结果就有这么一对夫妻，啊，姓许，这两口一听说，哎，说人家说他那边装修。啊，咱们可以去参观参观看看。嗯，咱去看看看看，看看就是人家是怎么装修、怎么设计的啊？对对对，这是什么情况、啊？嗯，呃，事先呢也没给这个阳性业主说哦，就带着自己两岁多的儿子呢，就去他装修那个新房参观。他装修那个新房在几楼呢？在九楼。结果在参观的时候发生了一个意外，发生一个什么样的意外呢？还能怎么的呀？当时看他这个。卫生间，他这个卫生间呢，没想到就是卫生间啊，他本来是有一个，就是卫生间不是有一个那个窗户吗？是、啊，他他是靠着外墙那儿有一个窗户。嗯。结果他这个卫生间他做了一个改造，他做了一个改造啊，他把他那个外墙他给打了，外墙打了之后呢，他要装一个那个落地窗。哦。结果呢，打了外墙之后要装落地窗呢，但是呢，这个。还没有装玻璃，嗯，没有装玻璃，结果没想到他不是带着他两岁的孩子去的吗？对，这个两一个没看好，两岁的孩子竟然直接从那个没装玻璃那个窗户那个那个落地窗那个地方掉下去
2: 我的天哪
0: ！酒楼啊！掉下去之后，说是这个后来辗转多家医院进行治疗，大半年的时间就花了二十多万的医疗费，但是最终。这个孩子还是因为颅脑损伤落下了残疾。一说这个事儿，就就只是让人听了之后真是挺痛心的、哎。其实本来
2: 不该发生什么，是真
0: 是本来不该发生啊！嗯、啊，说就出了这么个事儿。那么出了这么事儿之后呢，这两口子呢，就把这个业主、他所在的装修公司、物业公司，这都告上法庭。嗯，都告上法庭，就说。你们这个都有过错呀，嗯，是吧？你这个业主，你是把这个房子当一个样板房，替这个装修公司发这个广告揽客，嗯，是吧？对，你们应该和你应该和这个装修公司一起来承担这个安全保障义务。他认为你这个安全保障义务你没有做到，嗯，然后呢，你这个物业公司也有责任，你这个业主把这个外墙都拆了装落地窗，你们没有给他进到那、这个。监督的义 务， 嗯， 也有过 错， 所以说要求这三方一共要赔医疗费、残疾赔偿金五十多 万， 这是他的这个这个这个诉求 啊， 他主张的对。那么法院是怎么判 的？ 怎么判 呢？ 法院呢是这样认 为， 说你看你这个业主 啊， 你这个业主在小区里头你发广 告， 嗯， 你邀请大家去 的， 对。你还告诉大家钥匙在哪儿？还说大家随时都可以去？嗯，是吧？对，你有这个保障安全的这个义务，嗯、是吧？责任。哎，而且你那个卫生间那个情况，你没装玻璃，嗯，你没有提示，你没有防护措施，嗯、你是应该承担部分责任、哦。你物业公司，物业公司，你也有责任，哦、是吧？他这个外墙，外墙这个这这个装修的时候，他这个是。不能够改变的呀。嗯，你没给他制止，没给他工同管理，你也承担部分责任。但是要说最后这个事儿，还是这两口子。嗯，你两口你是孩子的法定监护人呐。是啊，你该知道啊，说这装修房里头可能有安全隐患啊。你那孩子还不满三岁呢
2: ，你怎么就能够放心呢
0: ？是吧？你把孩子带到这个施工现场，其一这个就。很危险，是，你又让孩子脱离自己有效的掌控，是是你们应该承担主要责任。所以说，最后法院判这个业主啊是百分之十，物业呢百分之五，嗯，其他的那些损失都要由这对夫妇自行承担
2: 。
0: 所以说，你看这个事儿。说这个打官司归打官司，然后承担对方一共加起来承担百分之十五的责任。嗯，可是这个孩子这个身体所受到这个伤害，这不是说这百分之十五的这个钱就能够弥补的
2: 。对你其实后来主张嘛，只是维护你自己的一个权益
0: 了。嗯嗯。
2: 可是这个结果却没有办法可逆
0: 了。所以说，就是还是得给大家说，就是作为这个家长，作为这个父母啊，一定得。承担好对自己孩子的这个安全照顾的这个责任和义务啊！对。昨天的时候啊，咱最后给大家说一个那个挺好玩的一个一个事儿、啊、哈、嗯，说那个家里家里那个上学的闺女说第一次收到那个男同学给的小纸条、啊、写的小纸条爸爸当时那个当爹的啊，说哎，一看都乐了，嗯、啊，乐了，给闺女说说，哎呀。这说明那那那个你你身上有让别人欣赏的地方啊，嗯，而且这个乐的不行，还一直高呼哈，咱老李家终于站起来了哈、啊，对、哎，很有智慧，哎，对，你看这样的父亲，你说对孩子他这个人生成长那是很有利的，哎、啊，什么样的那个态度啊？接下来呢，咱们说，同样是因为这个孩子的这个恋爱问题啊，在10月25五号。下午两点左右，说当时是四川高速公路公安局四分局一大队信息研判指挥中心，嗯，就看监控说，不行，说怎么回事呢？说看那个监控里头啊，说是，在那个西康大桥，怎么了？有一辆白色越野车就停在那个桥边那个应急车道里头，啊、那可不应该。这个在这个车尾呢有一个中年男子和一个。年轻女子两个人就扭扯在一起，哦，而且这个女子呢还频频的向过往的车辆招手呼救，嗯，人家一看说这什么情况？对呀、啊，非常危急啊，是的，这就赶紧去。民警到的时候呢，一看民警来了，那个女子呢是瞬间瘫坐在地，不断的向民警哭诉，哦，人民警说他别。咱安全哈、啊，这应急车道这个可不能停停人，可不能停车。咱到一边来说，先把俩人带离高速，说问问说怎么回事嗯，结果呢，一问说原来当事双方是妇女，妇女说两个人怎么就扭打在一块儿呢，还这么激烈呢？我还以为俩人不认识呢。原来呢，说是因为这个父亲啊不接受女儿的恋爱对象啊，这个女儿呢是在这个眉山。在眉山呢工作生活，和恋爱对象在眉山，这就把闺女呢从眉山要带到攀枝花，哦，要让她和她那个男朋友分开。结果两个人在车里头就为这个事儿呢就不断的争吵，争吵当中一气之下呢，这个父亲就把这个车辆停在应急车道里头，嗯，把这个女孩装有男朋友物品的行李箱扔到墙桥下头去了。嘿，所以说这个闺女是瞬间崩溃，就和父亲扭扯起来，这才发生了这一幕。接下来 呢， 咱们再来给大家说一件发生在这个西班牙的事儿啊。嗯， 说这个十月二十三 号， 西班牙有一场自行车比 赛， 自行车比 赛， 公路自行车比赛啊。嗯， 结果如何 呀？ 公路自行车比 赛， 然后就很多的观众都在路边那个就围观嘛。嗯， 是 吧？ 为自己喜爱的那个运动员加油啊。对， 加 油， 加油。结果在这个临近终点只有几米的时候。人家那个排在第一那个运动员啊，有多高兴啊！嗯，骑自行车，骑自行车这几米还算什么事儿吗？也是，一蹬打两蹬打，这不就到了吗？可不吗？离着这个终点还有几米，这马上这个第一名就要到手了。嗯，没想到，怎么了？突然有这么一个女观众，女观众就从那个观众群里冲进了赛道，冲进了赛道呢。就把遥遥领先的第一名选手给撞倒了，撞倒了啊！啊，这个不仅是第一名失之交臂，嗯，而且这个运动员头部还受了中度损伤，没有走上领奖台，反而被送到了医院
2: 。哎呀，这真是飞来横祸呀！
0: 好 的， 今天的八点聊天室 呢， 咱们和大家聊到这儿了。
2: 明晚同时 间， 咱们继续开聊。再 会， 再会喽。
1: 十月三十一日前，工行济南分行开展“公益爱相伴，情暖重阳节敬老”活动，多款大额存单、祝寿金条任您选，更有微信利钱金免费送，五十五岁以上客户均可参加。详询九五五八八及工行各网点。倡导本源文化，寻找健康密码，慢定就病，多需存。高新万达南影秀华府低密生活示范区现已实景绽放，约九千平中央花园，建近立约一百三十五至二百平米洋房主区，恭迎品鉴。珍藏热线：五九五八四个七，五九五八四个七。
2: 十四秒就能感染德尔塔毒 株， 你了解它 吗？
1: 我们是德尔塔病毒，是当下主要流行的新冠肺炎变异毒株。我们有
2: 十五处突变，在被我们感染的人体中，呼吸道病毒载量甚至是原始毒株感染者的一千二百
1: 六十倍。如果人类不想和我们一决高下，除了坚持好各项防控举措，能做的还有打疫苗
2: 。您是说我们能绕开疫苗的防护系
1: 统吗？我们确实可以部分绕开疫苗的保护。但并不是绕开全部，疫苗还是可以提供足够保护的。科学认识
2: ，积极防范。FM 一零五点八，济南新闻综合广播提醒广大市民：疫情期间，请自觉做到不聚集、勤洗手、戴口罩、打疫苗，抗击疫情，每个人都是第一责任人
1: 。黄河。不仅是一条奔腾着浪花的自然之 河， 更是一条沉淀着探索精神的希望之河。大河之畔的。